0: Pendengar yang budiman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bekerjasama dengan titimangsa Foundation dan kawan-kawan media, mempersembahkan sandiwara sastra, Sersan Ipi. Sandiwara ini merupakan alih wahana dari novel Orang-orang Oitimu, karya Felik Kanesi. Pengarah Program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia Penanggung Jawab Direktur Perfilman Musik dan Media Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kerabat Kerja Sersan Ipi diperankan oleh Eka Putrangalu Sylvie diperankan oleh Ayusita Nugraha Amsiki diperankan oleh Max Seto narator oleh Christine Hakim, ilustrasi musik ditata oleh Yenu Ariendra, penata suara Pramudia Adiwardana, manajer produksi Pradetya Novitri, manajer pasca produksi Amerta Kusuma, produser Epi Salma dan Julia Evinabar, Ali Wahana, Yosef Anginun, sutradara. Gunawan Marianto.
1: Di depan para pejabat dan orang kota itu,
2: Ipi berkata, Nama saya Ipi, Saya ingin, seperti Amsiki, membunuh orang-orang jahat.
3: Tuhan kecil, tidak boleh dibunuh sekalipun itu orang jahat. Ingat, tidak boleh diperkosa sekalipun itu kuda. Ulangi! Amsiki.
1: Tidak ada satu orang pun di negeri itu yang tidak mengenalnya. Amsiki adalah satu-satunya lelaki yang pernah membunuh sepuluh orang tentara Jepang membakar habis satu kem kerja paksa. Padahal di masa Jepang menguasai daerah tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa lari dari ujung samurai mereka. Jikapun mereka ingin kau hidup, artinya kau akan bekerja setengah mati tanpa makan, dicambuk atau diperkosa siang malam. Amsiki masih hidup sampai sekarang. Kisahnya menjadi masyur dan dikenal sampai pulau-pulau lain. Amsiki disebut sebagai pahlawan yang menyelamatkan bangsa dari cangkraman Jepang. Namun,
3: Amsiki mengelak. Saya tidak pernah membunuh untuk menyelamatkan si bangsa. Saya bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Saya membunuh bukan untuk menyelamatkan bangsa, tetapi menyelamatkan kuda saya. Ayah saya mati jatuh dari pohon lontar. Kakek saya mati di naungan lontar. Menjadi sebatang kara, saya hidup bersama kuda-kuda dan pohon-pohon lontar. Orang-orang itu begitu biadabnya memerkosa kuda betina saya. Bangsa, maaf, saya tidak kenal.
1: Saat itu, selepas tentara Jepang pergi dan kerajaan Timu'un berubah menjadi kecamatan Makmur Sentausa, menjelang 17 Agustus, Amsiki dipuja-puji sebagai pahlawan. Para pejabat Indonesia yang tinggal di kota datang ke Kue Timur, mereka berfoto bersama dengan Amsiki dan kepadanya diberikan sebuah medali.
3: Sudah saya bilang, saya bukan pahlawan. Saya tidak menyelamatkan bangsa dan apa itu medali. Jika ia bisa dimakan, berikan kepada kuda saya. Jika saya mati, keturunannya akan tetap hidup.
1: Para pejabat kebingungan dengan jawaban Amsiki. Lalu mengira-ngira itu adalah kata-kata kiasan. Mereka menyimpan medali itu untuk anaknya. Suatu saat. nanti Memasuki tahun 1990-an, Amsiki melihat anak pungutnya Ipi bukanlah seorang pengiris tua. Maka dia menemui Amna Ijuf, Sang Temukung untuk memintakan pekerjaan bagi Ipi. Pejabat di kota sudah berganti. Namun mereka mengerti persoalan negara dengan Amsiki sang pahlawan belumlah selesai. Dua minggu kemudian sebuah mobil dengan plat merah masuk ke jalan kampung itu. Anak-anak berlarian mengiringinya sebab mobil itu lebih bagus dari truk pasir milik baba om. Seorang perempuan setengah tua membuka kaca dan melemparkan permen dan uang koin berharap anak-anak itu berebut dan bisa memotret keceriaan. Namun... Anak-anak itu tidak memungut uang dan permen, karena mengira sang perempuan sedang menyapa leluhur dengan sedikit sebaran sesembahan. Di depan orang-orang dari kota itu, Amsiki berkata,
3: Bawalah dia, ipi tuan-tuan. Bawalah ke kota, jadikan dia seorang pegawai. Dia bukan milik leluhur dan tidak boleh mati di nawaan lontar. Tetapi... Namanya adalah Ciprianus Portakes Oetimu. Artinya, lelaki Portakes yang lahir di Oetimu. Maka biarkan nanti dia kembali ke sini. Dia lahir di sini dari seorang ibu yang bermata Portugis. Ibunya menempuh pelarian dari ujung pulau ini, Timor Timor kalian menyebutnya. Sampai saat. Dia hampir melahirkan di samping toko subur. Meraung-raung seperti hewan. Saya rawat ibunya hingga melahirkan tuan kecil ini. Ipi, panggil dia Ipi. Ibunya bernama Laura. Empat hari setelah melahirkan Ipi, Laura mati.
1: Koe 1998. Satu jam sebelum para pembunuh itu menyerang rumah Martin Kabidi di malam final Piala Dunia. Sersan Ipi menjemput lelaki itu dengan sepeda motornya. Ia telah menyediakan jamuan kecil di pos polisi yang ia tinggali.
2: Datanglah ke rumah, nonton pertandingan final. Dan berbahagialah bersama saya. Saat sepeda motor
1: itu masuk ke halaman pos polisi, telah banyak orang berkumpul di situ, merokok dan memamah sirih pinang sambil menunggu mereka. Pos polisi itu terlalu kecil untuk disebut rumah, tapi terlalu besar untuk disebut pos polisi. Terbagi dalam dua ruangan, ruang tidur, ...dan ruang bekerja. Disitulah Sersan Ipi menulis laporannya... ...menonton televisi dan makan. Sebelum menyalakan televisi... ...Sersan Ipi mengeluarkan daging... ...dan beraneka jenis minuman dari ruang belakang.
2: Ayo, 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 mari, mari. Nikmatilah jamuan ini. Dan berbahagialah bersama saya. Kami akan menikah dua minggu lagi.
1: Kebahagiaan anak-anak muda di depan begitu banyak daging dan minuman. Juga semangat mereka menonton bola, sirnalah sudah mendengar kabar itu. Telah berhari-hari mereka berlomba merebut hati Sylvie. Tetapi apa lacur. Perempuan itu malah jatuh ke pelukan sersan ipi. Sungguh jahat polisi ini, batin mereka. Seolah tidak puas menjahati dan memukuli mereka, masih juga ia mencuri perempuan idaman mereka. Seperti umumnya hunian di Uetimu, rumah Om Daniel kecil saja. Dindingnya dari bebak telah lapuk. dan mengelupas di beberapa bagian, bekas kena usia dan grogot rayap. Di beberapa bagian masih tampak cat putih dari kapur, yang dilabur setiap mendekati ulang tahun proklamasi Republik Indonesia. Atapnya dari alang-alang dan lantainya dari semen. Tanda bahwa pemiliknya adalah orang yang cukup berpunya. Setelah mengetuk pintu dua kali dan tak kunjung ada jawaban, sesan ipi memutuskan untuk mengetuk sekali lagi lalu beranjak pergi. Ia berpikir mungkin ia datang di waktu yang tidak tepat. Ia belum pernah datang ke rumah itu dan jarang bertemu dengan Om Daniel. Om Daniel adalah warga negara yang baik. Ia tidak minum sopi, kecuali di pesta rumah adat dan tak pernah absen datang ke kapel. Sehingga ia tidak punya alasan untuk berurusan dengan polisi. Matahari di atas kepala dan panas masih menyengat. Sersan ipi mengetuk sekali lagi dan memanggil halo dua kali. Halo! Hallo. Masih dengan seragam sekolahnya, perempuan itu berdiri di hadapan Sersan Ipi. Untuk beberapa detik lamanya, Sersan Ipi merasa bumi memang benar-benar berputar. Tetapi waktu berhenti dan udara membeku.
4: Maaf, tadi saya di belakang.
1: Perempuan itu berkata sambil menarik kedua sudut bibirnya ke belakang. Memamerkan giginya yang putih dan berbaris rapi. Ia membikin sebuah ekspresi yang tepat. Sehingga saat ia berkata maaf, Sersan Ipi melihat mulutnya berkata maaf. Bibirnya berkata maaf. Pola matanya berkata maaf dan seluruh tubuhnya seolah berkata maaf.
4: Masuk kak, hus, asu, hus, duduk kak. Aduh, maaf berantakan sekali buku-buku ini.
1: Sersan Ipi duduk. Perempuan itu ikut duduk di depannya tanpa canggung. Seperti perempuan-perempuan kota lainnya. Yang tidak malu duduk bersama-sama tamu. Sersan Ipi tiba-tiba ingat maksud kedatangannya. Tetapi lupa bagaimana cara menyampaikannya.
2: Om Daniel ada.
4: Om Daniel dan Tanta Mary membawa Ori ke kota. Mereka mau bertemu Pastor Paroki. Ori kan sudah kelas empat. Sudah harus sambut baru. Tapi kalau menunggu untuk sambut baru di sini, lama. Katanya di OITMU hanya diadakan sambut baru tiga tahun sekali ya. Makanya Orimo sambut baru di kota. Begitu kak.
1: Sersan Ipi tidak tahu harus menanggapi apa. Dan kesunyian menyergap. Keringat dingin mulai membasahi dahi Sersan Ipi. tetapi tidak ada pertanyaan yang melintas. Jarum jam berdetak, berdetik, detik.
4: Eh, kak, maaf, saya lupa tanya,
1: mau minum apa?
2: Oh, tidak usah.
1: Dan mereka kembali diam. Tak ada pertanyaan melintas. Tiktok, tiktok.
4: Eh, kak, kita belum berkenalan.
1: Perempuan itu mengulurkan tangannya untuk berjabat layaknya orang kota. Sersan Ipi menyambut tangannya. Saya
2: tahu, Silvito.
1: Saya juga tahu. Sersan
4: Ipi, to. Tahu dari mana? Ada di situ. Di dada kanan kakak. <laughs> Hei kak, saya hanya bercanda. Siapa di oitimu yang tidak kenal Sersan Ipi?
1: Hidung Sersan Ipi mengembang. Entah karena malu atau bangga. Sersan Ipi hanya bisa menatap Sylvie. Menunggu perempuan itu kembali bicara. Mata itu. Hidung itu. Ia mulai menggambar-gambar wajah selfie di dalam kepalanya.
4: Eh, kak, kakak sudah makan?
1: Sejenak lelaki itu ragu dengan jawaban yang akan ia berikan. Jika ia menjawab sudah, berarti ia harus segera berpamitan. Sebab tentu saja perempuan itu ingin makan. Ia belum ingin pulang. Ia masih ingin duduk dan mendengar suara perempuan itu. Namun jika ia menjawab belum, belum makan, maka ia harus memotong dahulu urat malunya. Sebab ia baru saja menelan dendeng rusak sepanjang penggaris.
4: Sebenarnya kakak, uh, sebenarnya saya sedang menggoreng telur. Sepertinya uh, telur saya hangus. Uh, saya boleh lihat telur saya dulu kan kak?
2: Nona, mau lihat telur yang sudah hangus juga. Harus minta izin dulu kak. Sylvie memasang wajah konyol
1: dan berlari ke ruang belakang. Wajah konyolnya membuat sersan ipi tergelak dan cairlah kekikukan itu. Sejurus kemudian, Sylvie telah berteriak-teriak dari ruang belakang. Melaporkan kondisi telurnya yang telah jadi kerak di wajan.
4: Aduh kakak, bentuknya seperti bayi yang baru lahir. Eh bukan, bukan. Seperti ikan
2: <laughs> kena lindas, truk. Nona, hey. untuk apa ikan menyeberang jalan?
4: Pokoknya anehlah bentuknya kak. Susah dijelaskan. Coba saja ke sini, lihat sendiri. Boleh kak? Tidak boleh juga punya niat jahat.
1: Melihat ikan yang terlindas truk tentu bukan sebuah niat jahat. Sersan ipi menyingkap kain yang menutup pintu tengah dan berjalan ke ruang belakang. Ia menghampiri selfie dan melongok untuk melihat telur itu. Bentuknya sungguh aneh. Benar-benar seperti telur yang hangus di wajan. Sylvie memberikan telur hangus itu kepada anjing-anjingnya. Lalu mereka bersepakat untuk menggoreng telur lagi. Dua butir telur. Satu untuk Sylvie,
2: satu untuk Pak Polisi. Nona, ini ada pepaya muda. Nona sukakah sayur pepaya?
4: Saya suka, tentu saja. Pahit dan kenyal. Tetapi saya tidak bisa mengolahnya. Tidak ada di dalam buku resep.
2: Serahkan pada saya, Nona. Saya sudah lama hidup membujang. Saya bahkan tahu cara ubah batu jadi roti. Sylvie menyembunyikan senyumnya.
1: Senyum kemenangan. Bukan pada lelucon di kalimat terakhir. Tetapi pada informasi di kalimat kedua. Sejak sersan ipi mencuci buah pepaya, Sylvie terus bertanya kepadanya tentang banyak hal. Ia bertanya mulai dari hal-hal yang ringan saja, seperti berapa usia termuda laki-laki yang pernah dihajar sersan ipi, sampai hal yang berat-berat yang tidak pernah sersan ipi bicarakan dengan orang lain, yaitu keluarganya. Jika di depan orang lain, ia selalu mengelak. Di depan Sylvie, perempuan yang baru dikenalnya itu. Sersan Ipi menceritakan banyak hal tentang dirinya.
2: Apa Nona ingat pesan terakhir Amsiki pada saya?
4: Jangan dibunuh, sekalipun itu orang jahat. Jangan diperkosa, sekalipun itu kuda.
2: Bukan. Pesan terakhirnya adalah, ulangi. <laughs> Jadi, setiap kali saya melakukan suatu yang salah, saya selalu ingat pesan itu. Ulangi.
4: <laughs> saya tidak tahu kalau ada polisi yang bisa melucu. Polisi kan lebih suka memukul orang daripada membuat lucu.
1: Sersan Ipi menyimpan mangkuk berisi sayur di meja makan dan menutupnya dengan tudung saji. Sylvie memecah telur ke dalam gelas, mencampurkan garam dan mengaduknya. Sersan Ipi membersihkan penggorengan dari sisa-sisa pepaya dan menaruhnya kembali di atas kompor. Sylvie menunggu sisa-sisa air menguap habis, lalu menuangkan minyak.
4: Omong-omong, pos polisi itu besar ya kak. Sejak dulu, kakak sendiri saja di situ.
2: Sepertinya begitu.
1: Sepertinya. Sersan Ipi tidak langsung menjawab. Ia mencubit-cubit batang korek api sambil sesekali berdehem. Karena tak kunjung ada jawaban, Sylvie membalikan tubuhnya dan menatapnya. Mereka bertatapan. Tetapi laki-laki itu membuang mukanya.
2: Kadang saya merasa ada Amsiki di situ. Ia sering berbicara sendiri di halaman rumah. Terlebih di pagi hari sebelum ayam berkokok. Saya bisa mendengar suaranya. Kadang berbicara kepada leluhur. kadang berbicara kepada saya. Dan mama, perempuan macam apa yang menunda mati hanya untuk melahirkan? Sylvie menyentuh punggung tangan sarsan
1: ipi. Anjing-anjing kecil saling gigit dan mengaing di samping dapur. Seekor ayam berkokok di kejauhan angin sepoi menerobos sepeda motor menderu di kejauhan telur telah matang sersan ipi mencium keningnya mencium pucuk matanya selvi menatap wajah laki-laki itu yang ia temukan adalah ketulusan belaka selvi mengecup dagunya Lehernya, dadanya yang bidang dan berkeringat, namun ia terbayang kepada leher Romo Yosef. Dada Romo Yosef yang berbulu, yang berkeringat. Ketika pertandingan dimulai dan orang-orang Brazil mulai kena hajar, orang-orang kampung terdiam. Awalnya Martin Kabiti menggumam-gumam saja, menyesalkan pertandingan yang tidak diharapkannya itu. Namun, begitu gol yang kedua tercipta, Martin bangun dan menendang kursinya.
3: Antar saya pulang sebelum saksi pecah ini televisi. Ini buatan Amerika, toh.
1: Sebentar kemudian, ia menerobos orang-orang dan tanpa mengucap salam, ia meloncat ke boncengan motor yang telah dihidupkan oleh sersan ipi. Sersan Ip membunyikan kelakson dan menarik gas dan pergilah mereka membelah keheningan kampung.
4: Itulah kali terakhir orang-orang melihat K.I.P. dalam keadaan hidup. Tubuhnya ditemukan tak bernyawa, penuh luka di halaman rumah Martin Kabiti. Kata berita, K.I.P. gugur melawan orang-orang komunis yang menyerang rumah Martin Kabiti. K.I.P. melawan mereka hanya dengan tangan kosong saja. Sementara... Mereka berdelapan memegang senjata api. Kaipi tangka seperti kuda dan punya ilmu bela diri yang tinggi. Tapi, satu orang dari gerombolan komunis itu punya ilmu menghilangkan diri. Orang itu menghilang dan tiba-tiba muncul di belakang Kaipi. Ia mengeluarkan kelewang dan membaca Kaipi. Kaipi gugur dalam tugasnya. Ia adalah seorang kesuma bangsa.
1: Begitulah yang dikisahkan turun-temurun. Di gereja dan di toko subur, di kelas dan di musim hujan. Kejadian yang sesungguhnya tidaklah seperti itu. Sersan Ipi hanya apes karena mengantarkan Martin Kabiti. Sementara di rumah Martin Kabiti, segerombolan rampok yang dipimpin oleh Atinyo telah menunggu. Atinyo adalah partisan perang timur-timur yang telah dipenjara bertahun-tahun. Ia telah menunggu malam itu... ...di mana para lelaki terbuai oleh final piala dunia... ...dan ia bisa menagih hutang nyawa dari Martin tanpa banyak rintangan. Begitulah dendam perang masa lalu... turut menjemput nyawa sersan Ipi. Lelaki itu telah pergi untuk bertemu dengan mamanya, juga Amsiki. Ia pergi tanpa sempat tahu ada yang sedang tumbuh di perut Sylvie.
0: Demikianlah pendengar yang budiman Sersan Ipi, Ali Wahana dari novel Orang-orang Oitimu, Karya Felix Kanesi Sampai bertemu di lain kesempatan